0: Oh mein Gott, ich habe Mundgeruch. Woher kommt das? Und viel wichtiger, was kann ich dagegen tun? Darüber reden wir in dieser Folge im Plattalk. Klappe und Action! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Impla Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Mundgeruch. Extrem viele Menschen sind von diesem Problem betroffen. Einige mehr, andere weniger und viele wissen es gar nicht, weil man bekommt es ja in der Regel nicht gesagt so, aber woher kommt eigentlich dieses Phänomen Mundgeruch? Was sind die Ursachen und noch viel wichtiger, kann man dagegen auch was tun? Und damit starten wir direkt in dieses spannende Thema rein. Liebe Community, bevor es weitergeht mit dem Video, habe ich eine Bitte an euch. Wir geben jede Woche unsere besten Infos zum Thema Implantologie, Zahnästhetik, Zahnarztangst besiegen und Mindset raus. Und wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wenn dir dieses Video und dieser Kanal gefällt, dann zeig uns doch deine Anerkennung mit einem Daumen nach oben. Und wenn du uns wirklich helfen willst und dein Wissen regelmäßig erweitern möchtest, dann klick auf den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Und nicht vergessen, ich beobachte euch. Und jetzt weiter mit dem Video. Mundgeruch oder im Fachjargon Halitosis genannt, wird genau durch eine Sache verursacht. Und das sind Bakterien. Oder noch genauer gesagt, die Stoffwechselprodukte von diesen Bakterien. Das sind in dem Fall Schwefelverbindungen, das sind Fettsäuren und sogenannte Polyamine. Die werden sozusagen von den Bakterien sozusagen als Stoffwechselprodukt ausgeworfen in Gasform und verursachen dann eben diesen übelriechenden, unangenehmen Geruch. Je nach Person immer so ein bisschen unterschiedlich. Und wir haben im Mundraum so circa 1000 verschiedene Bakterienarten. Darunter sind die guten Bakterien, die schlechten Bakterien, alles sozusagen gemischt. Das ist eine richtige, ja, eine richtige Kultur. Und all diese Bakterien haben halt einen Stoffwechsel. Genauso wie wir als Menschen einen Stoffwechsel haben. Wir essen etwas, unser Stoffwechsel verdaut das. Und auch wir geben ja ab und zu auch mal etwas von uns, was nicht so gut riecht. Und das ist bei den Bakterien eben natürlich, weil es Milliarden von denen sind im Mund, extrem ja, viel. Und jetzt werden einige sagen, ja, ich putze mir doch die Zähne. Und ähm, ja, das stimmt. Ähm, das Problem ist aber, dass die Bakterien in Nischen sitzen, wo wir sie durch unsere häusliche munterhygiene überhaupt nicht erreichen. Es ist so ein bisschen wie so, eine, wie so eine nervige Rille beim Putzen oder bei einer, bei einer Computertastatur, wenn man da mit einem, mit, einem, mit einem Tuch drüber geht äh, am PC, dann erwischt man auch nicht diese ganzen kleinen Rillen, wo die Tasten sozusagen dann irgendwo eingelassen sind. Und das ist genau das Gleiche bei den Bakterien. Ähm, das ist so, sag ich mal, für die die Nische und für die ist sozusagen, ja, die sind im Mikrometerbereich, die Bakterien. Und für die ist alles, was, sag ich mal, ein Millimeter breit ist, schon wie ein riesiges Tor. Und ja, wovon ernähren die sich? Im Prinzip, die ernähren sich von abgestorbenen menschlichen Zellen und, und Speiseresten. Und das verstoffwechseln die dann und das riecht dann eben, ja, nicht so besonders gut. Jetzt ist es aber so, warum haben eigentlich einige Menschen einen wirklich stark wahrnehmbaren Mundgeruch und andere nicht? Weil wenn wir das alle haben, dann müssten ja wir alle ungefähr ähnlichen eh Mundgeruch haben. Und hier kommt es ins, ins Spiel, dass jeder Mensch eben anders ist, sowohl von der Anatomie her als auch vom Stoffwechsel. Und ähm, ich habe mir das mal richtig angeschaut, ich habe mich da ein bisschen reingelesen nochmal, ähm, weil im täglichen äh, Betrieb hat man damit ja eigentlich auch nicht so viel Kontakt. Aber ich habe fünf Hauptfaktoren identifiziert, die du teilweise sogar auch selber beeinflussen kannst. Und vor allem Faktor 5 ist hier entscheidend und der wird dich extrem wundern und eigentlich äh, ja die meisten Leute denken, das kommt woanders her. Ähm, deswegen bleibt bis ganz zum Ende des Videos dran, weil Faktor 5 ist wirklich der, wo man denkt, okay, das verursacht Mundgeruch. Wahnsinn. Aber kommen wir erstmal zum ersten Faktor. Erster Faktor ist natürlich deine Mundhygiene. Ähm, vor allem der Zwischenzahnbereich, also die Zwischenräume, das ist sehr häufig die Ursache für einen Mundgeruch, weil viele Menschen, die von außen zum Beispiel sehr gut putzen, aber in den Zwischenräumen gar nicht reinigen, haben Mundgeruch. Ähm, Wichtig ist, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel in den Zwischenräumen reinigst, auch die richtigen Größen von den zahn benutzt. Weil ähm, es bringt dir nichts, wenn du nur den Fleischfetzen, der zwischen den Zähnen sitzt, entfernst. Du musst wirklich mechanisch den Biofilm von den Zahnoberflächen entfernen können. Und das funktioniert in einem dreidimensionalen Zwischenraum eben auch nur mit dem Bürstchen, was alle Wände dann auch erreicht. Und dann wird der Biofilm bzw. die Plaque zerstört und die Bakterien dort können dann eben nicht mehr ähm, wechseln, weil sie eben nicht mehr da sind, weil sie eben weggeschrubbt wurden, vielleicht verschluckt wurden im Nachhinein oder ausgespült worden sind. Ähm, ja, da ist auch die Zahnseide oft nicht ausreichend, ähm, weil die eben nur diese groben Speisereste entfernt. Und deswegen rate ich dir, wenn du Mundgeruch hast, wäre das der erste Faktor, an dem du ansetzen kannst. Versuch's mal mit Zahnzwischenraumbürstchen. Zweiter Grund, und der ist eigentlich sogar recht ähnlich, aber es geht hier um einen anderen Ort, nämlich die Zahnfleischtaschen. Menschen mit Parodontose haben oft einen extrem ausgeprägten Mundgeruch. Und das ist auch irgendwie ganz logisch, weil wir haben bei diesen Menschen extrem tiefe Zahnfleischtaschen. Das heißt, da sitzt das Bakterium oder die Bakterien sitzen da nicht in den Zwischenräumen, sondern die sitzen dann in den Tiefen der Tasche. Und da fühlen sich die Bakterien extrem wohl. Gerade bei extrem tiefen Taschen kommen dann sogenannte Anaerobia, die keinen Sauerstoff benötigen oder keinen Sauerstoff ver 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 verstoffwechseln können dazu. Und die... Verstoffwechseln ganz besonders viel und bei denen riecht es dann ganz besonders übel. Und jetzt musst du dir vorstellen, du hast 28 Zähne und du hast da wirklich eine sehr, sehr große Oberfläche. So 28 Oberflächen rund um einen Zahn herum mit einer tiefen Tasche. Und du kannst im Prinzip diese Oberfläche, also das ist die Oberfläche des, der, des gesamten, der gesamten Zahnfleischtasche, und die ist oft so groß wie meine gesamte Handfläche. Also dieser ganze Bereich, musst du dir vorstellen, ist an Fläche mit Bakterien besiedelt. Und da kann man sich auch vorstellen, dass da natürlich äh, ja, eine sehr, 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 sehr hohe Stoffwechselrate für die Bakterien besteht und dass es dann eben aus den Zahnfleischtaschen heraus dampft und dann eben übel riecht. Ähm, hier muss dann dringende Parodontosebehandlung gemacht werden und natürlich eine regelmäßige Reinigung. Das wird von spezialisierten Praxen, die im Bereich Parodontologie, ähm, sage ich mal, ein bisschen erfahren sind, gemacht oder von einer sehr gut aufgestellten Prophylaxepraxis. Also wenn du da in der Hinsicht ein Problem hast, schau, dass du da in der Praxis bist, die sich auch auf diesen äh, Schwerpunkt eben fokussiert, auf die Parodontose, auf Parodontitis-Behandlung. So, und dann kriegt man das Problem häufig auch wirklich in den Griff. Also wir haben ganz viele Parodontose-Patienten, die kommen mit Mundgeruch. Und äh, die kommen aber eigentlich nicht primär wegen dem Mundgeruch, sondern weil die Zähne locker sind. Aber der Mundgeruch geht dann als Seiteneffekt eben auch mit weg, wenn man die Parodontose dann in den Griff kriegt. Dritte Ursache und das ist, und das haben vielleicht einige von euch schon mal gehört, das ist die Zunge. Und die Zunge ist bei jedem Menschen völlig anders aufgebaut. Also klar, jede Zunge hat ihre, ähm, ihre Geschmacksknospen, die sind dann in süß, sauer, salzig und ganz hinten in bitter äh, aufgeteilt, aber die Beschaffenheit ist immer anders und es gibt Menschen... Die haben eine extrem ausgeprägte Furchenzunge, sagt man dazu, eine sogenannte Lingua plicata. Ich blende das dir einmal oben ein. Da siehst du so ein Beispiel von so einer Furchenzunge und da kannst du dir natürlich auch vorstellen, ähm, ja, dass da die Bakterien extrem gut reingehen. Und äh, hast du natürlich auch noch ein feuchtes Milieu. Ne? Auf der Zunge ist ja klar, die ist immer feucht, da ist immer der Speichel drin und äh, jede Zunge hat bis zum gewissen Grad Kerben und Furchen, aber bei solchen ausgeprägten äh, Furchenzungen ist das natürlich noch mal deutlich mehr. Und da macht dann eben auch die Menge das Gas. Das heißt, in der Zunge, wo dann zum Beispiel die Furchen dreimal so viel, viermal so viel Oberfläche haben, dann kommt da eben auch dreimal so viel Gas raus. Und das riecht man dann eben mit einem Mundgeruch oder Föterexore bzw. Halitosis. Was kannst du da machen? Das ist natürlich extrem schwierig, da zu reinigen. Du kannst jetzt nicht in jede einzelne Furche rein. Hier macht es Sinn eine Spülung zu nehmen, zum Beispiel Chlorexamet 0,2%. Das würde ich zwar nicht dauerhaft machen, aber das kannst du immer in so Wochenkuren machen oder immer ein paar Tage am Stück. Und ja, eine mechanische Reinigung kriegst du bis zu einem gewissen Grad mit einem sogenannten Zungenschaber oder einem Zungenspatel hin. Die kriegst du in jeder Drogerie. Ähm, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, schau dir deine Zunge mal an und wenn du so das Gefühl hast, die ist ziemlich zerfurcht und das könnte daher kommen, würde ich da sowohl chemisch als auch mechanisch regelmäßig reinigen. Ähm... So, und jetzt kommt es, ähm, du musst natürlich auch viel trinken für den Spüleffekt. Ne? Das heißt, wenn du da eine trockene Zunge hast, das ist dann aber auch gleich noch, das, da gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein. So, vierter Grund ist Zahnstein. Zahnstein an den Zähnen oder auch an Prothesen ähm, da sitzen natürlich ganz, ganz viele Bakterien drin und wenn die dann eben da bleiben und der Zahnstein wird nicht entfernt, dann hast du hier zusätzlich natürlich eine Oberflächenanrauung auf dem Zahn und dadurch natürlich eine viel höhere Oberfläche, aus der es rausdünsten kann. Und die Lösung ist hier ganz einfach, du entfernst natürlich regelmäßig oder lässt regelmäßig deine Zahnsteinkonkremente entfernen, um dem Ganzen entgegenzuwirken. So, und jetzt kommt der vielgesagte und angekündigte fünfte Grund. Und ich würde sagen, das ist eigentlich fast der wichtigste, oder es ist wahrscheinlich der wichtigste Grund, und der kann alle anderen vier negativ beeinflussen. Und das ist dein Speichel. Wenn du zu wenig Speichel hast, dann ist die komplette Spülfunktion im Mund verloren. Und Bakterien können viel schneller wachsen und deutlich mehr Gase produzieren. Also der Speichel hat wirklich eine Spülfunktion, der spült das alles äh, aus den Zahnzwischenräumen an den Glattflächen weg. Und er wirkt vor allem auch antibakteriell. Das heißt, wenn viel Speichel da ist, dann hast du eigentlich immer auch, ähm, ja, sage ich mal, einen Kampf gegen die Bakterien, der da, der da stattfindet. Und der hilft vor allem auch, die Nahrung aufzulösen. Also da sind so, sogenannte spaltende Enzyme drin im Speichel. Und ähm, die helfen, die Nahrung dann eben aufzuspalten und dann äh, in letzter Konsequenz dann eben final, dass du die dann auch runterschluckst. Ja, also auch so gerade kleine, äh, kleine Stückchen, die vielleicht irgendwo ähm, an der Zahntasche oder so liegen, werden durch den Speichel dann wirklich so aufgelöst, dass sie so ein, in, sich im Wasser auflösen und dann äh, eben auch runtergeschluckt werden. Und Menschen mit Mundtrockenheit haben sehr, sehr starken Mundgeruch. Das kannst du alleine deswegen schon sehen. Nachts fährt zum Beispiel die Speichelproduktion deutlich runter und du hast morgens immer mehr Mundgeruch als zum Beispiel mittags oder abends, weil... Du hast halt nicht so viel geschluckt, du hast halt nicht so viel Speichel produziert. Und da haben über Nacht die Bakterien schon alleine in den paar Stunden so viel Gase produziert, dass du morgens dann halt diesen Mundgeruch hast. Und deswegen putzen wir uns morgens dagegen eben auch die Zähne. Dann gibt es noch ein paar andere Faktoren. Die können sich immer quasi auch noch aufaddieren. Und ähm, weitere mögliche Ursachen. Ähm, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber jetzt nochmal zum Thema Mundtrockenheit. Äh, wodurch kann das verursacht werden? Zum einen. Ist es ist häufig, wenn du zu wenig Flüssigkeit einfach aufnimmst, das heißt der Körper produziert natürlich nur dann viel Speichel, wenn er merkt, ich habe eine gute Hydratation, also ich bin gut mit Wasser versorgt, daher ist die Lösung hier, mehr trinken, klingt total banal, ist aber für viele Menschen einfach ein Riesenproblem im Stress, Du solltest gucken, dass du mindestens zweieinhalb bis drei Liter täglich trinkst, damit deine Speichelproduktion auch weiter deutlich oben bleibt und dass du dann diese Spülfunktion eben hast. Es gibt aber auch anatomisch oder medikamentös bedingte Mundtrockenheit. Zum Beispiel, wenn du einen Speichelstein in der, in, der, in der Unterspeicheldrüse hast oder in der Ohrspeicheldrüse, dann kann da eben zum Beispiel kein Speichel mehr produziert werden. Oder es kann auch medikamentös oder bestrahlungsbedingt sein. Ähm, da gibt es dann ein paar Tricks, wie du das Ganze so ein bisschen umgehen kannst. Das eine wäre, dass du immer eine Flasche Wasser dabei hast und viele kleine Schlücke trinkst. Das ist das eine. Und es gibt für Leute, die das wirklich extrem haben, sogenannten künstlichen Speichel. Zum Beispiel Glandosane ist hier so ein Produkt, ähm, müsstest du mal äh, googeln. Ähm, die meisten Leute, die das haben, wissen das aber, weil sie da, da dementsprechend auch in Betreuung sind. Gerade bei bestrahlten Patienten, wenn die Kiefer, äh, die Speicheldrüsen ähm, denaturiert sind, äh, degeneriert sind und dann eben auch keinen Speichel mehr produzieren können, wird denen auch gesagt, sie sollten hier wirklich diesen künstlichen Speichel nutzen. Und auch noch ein Tipp: saure Drops lutschen, weil sauer Stimuliert unseren Speichel und dann kannst du sozusagen künstlich die Speicheldrüse dazu bringen, mehr Speichel zu produzieren, als sie es ohne diese drops tun würde. Gibt es noch weitere Gründe für Mundgeruch? Ja, die gibt es. Ich zähle die jetzt hier mal so ein bisschen auf. Die sind aber eher, sag ich mal, entweder temporär, also nicht dauerhaft oder seltener. Das eine ist zum Beispiel, wenn du sehr ausgeprägte Mandeln hast und eine Mandelentzündung hast, dann ist natürlich hinten Eiter und den atmest du aus. Das riecht natürlich auch sehr unangenehm. Dann gibt es Pilzinfektionen, die können auch dazu führen, also wenn du so einen weißen abwischbaren Belag irgendwo hast, dann könnte es eine Pilzinfektion sein und die führt natürlich dann auch zu einer Bakterienbesiedelung und auch zu Stoffwechselprodukten, Aktive Absesse, aber da solltest du definitiv sowieso zum Arzt, wenn du irgendwo eine Schwellung hast und da kommt Eiter, führt auch zum Mundgeruch. Und Mundgeruch muss nicht immer aus dem Mund kommen. Es kann auch aus dem Magen-Darm-Trakt kommen, durch einen sogenannten Reflux. Ist aber sehr, sehr selten. Wird in der, in, in der Regel auch überschätzt, wie oft das so vorkommt. Aber aus der Nase kann es eben auch kommen. Zum Beispiel durch Kolypen oder durch eine chronische Nasennebenhöhleninfektion, kann natürlich, wenn du ausatmest, aus der Nase eben auch dieser dieser übelriechende Altergeruch kommt. Das heißt, wenn du den Mund ausschließen kannst als Ursache, dann geh vielleicht nochmal zum HNO-Arzt und lass mal schauen, ob nicht vielleicht die Kieferhöhlen ähm, mit Polypen voll sind oder veraltert sind. So, das sind aber im Prinzip waren das die fünf häufigsten oben genannten Ursachen und mit den genannten Mitteln hast du jetzt auch einige Ansatzpunkte, die du nutzen kannst, um diese Situation eventuell deutlich zu verbessern. Es gibt auch Kliniken und Praxen, die eine sogenannte Halitose-Sprechstunde haben. Das bedeutet, die sind spezialisiert, um diese Ursache auch zu finden. Da wird das dann genau erforscht. Wir bieten das in dieser Tiefe nicht an, ist nicht unsere Spezialisierung. Aber in über 90% der Fälle, die du in diesem Video jetzt halt ähm, ja von, mit den Maßnahmen, kannst du in über 90% der Fälle eigentlich schon viel erreichen. Und gerade nach so einer Parodontose-Behandlung oder nach einer CAX-Kur passiert da schon eine ganze Menge. So, erzähl doch mal, wie ist das bei dir? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du schlechten Atem hast? Hast du was dagegen unternommen oder andersrum? Stört sich vielleicht bei anderen, wenn die Mundgeruch haben, wenn du das wahrnimmst? Ich bin mal gespannt, was ihr dazu erzählt, auf eure Kommentare. Und nicht vergessen, wenn wir dir in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen, dann klick unten auf den Abo-Button, aktiviert das Glöckchen und äh, ja, gib uns ein Like. Damit bringst du unseren Kanal weiter in die Sichtbarkeit und hilfst mit, dass immer mehr Menschen fit für Implantology oder auch fit in der generellen Zahnheilkunde werden. Ja, ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Und übrigens, hier rechts siehst du natürlich zwei weitere tolle Videos von uns. Ich würde mich freuen, wenn du dir ein weiteres anschaust. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Liebe Grüße, euer Dokelka. Ciao.